0: Pensar, sentir e decidir. Vamos lá? Pensar, sentir e decidir. A gente pode dizer que, de uma maneira geral, os traumas da nossa vida vão desregular o cérebro, vão desregular, vão trazer um problema, de maneira que a gente vai pensar diferente, o pensamento vai gerar um afeto, um sentimento contrário e aí então as nossas decisões serão tristes, serão decisões precipitadas, serão decisões como alguém que desesperadamente quer acabar com aquele momento de dor e de tristeza. Pensar, sentir e decidir. Muito disso tem a ver com os pais, com o futuro, com o corpo, aceitação, com a família, com o desempenho, aonde cada um tem como esse momento difícil de pensar, sentir e decidir. Cada um enxerga de uma maneira e é por isso que eu gostaria de tratar com você que o momento que nós estamos, nós temos que aprender a olhar e a pensar como Deus, a olhar e e a pensar como Deus, então eu tenho aqui uma perspectiva onde eu preciso me reeducar para que eu possa mudar tudo isso que eu tenho enfrentado como ansiedade, como depressão. Eu preciso ser tratado e para isso eu preciso olhar para uma nova perspectiva, pensar de uma maneira diferente, isso não vai ser da noite para o dia, isso não vai ser de uma hora para outra. Há quanto tempo você já não vem pensando dessa maneira errada? Há quanto tempo você já não vem sentindo dessa maneira errada? Há quanto tempo você já não vem com esses sentimentos, com esses pensamentos? Então veja, a reeducação de tudo isso é um processo. Não desista, não desanime, é possível, vai dar certo e você vai ser curado. Mas é um processo, é um processo de reeducação da tua mente para os teus afetos e então para as tuas decisões, pensar, sentir e decidir. E hoje eu quero mostrar para você a respeito de pensar, sentir e decidir. E eu quero te dar aqui uma orientação, como é importante, como é importante um irmão para nós nessa hora. Eu quero fazer você pensar, qual é o assunto que quando você pensa, o afeto que vem sendo criado no teu coração é de ansiedade, de preocupação, de tristeza. Qual é o assunto? Porque nós pensamos, criamos um afeto e decidimos. Quando eu começo a te perguntar qual é o assunto que desregula você, que tira você de órbita, qual é o tema, qual é o assunto que faz com que você mude, fique diferente, mude a afeição, que muda teu humor... Que vai, então, depois de pensar, gerar um afeto que você vê que é diferente e vai trazer complicações nas suas decisões. Qual é o assunto? Pois bem, é diante desse assunto que você está pensando agora, é diante desse assunto que nós precisamos escolher um irmão para nos ajudar nessa caminhada. E quando eu digo irmão, eu estou dizendo um irmão da Bíblia. Eu estou dizendo um irmão da Palavra de Deus. Estou dizendo um irmão onde nós possamos ler aquilo que ele escreveu e receber como poder, a escritura que foi colocada na Bíblia. Eu escolhi como irmão para mim e eu gostaria de ver com você o irmão chamado Paulo. Você pode escolher Mateus, você pode escolher Lucas, você pode escolher tantos outros irmãos. Eu escolhi um irmão chamado Paulo e ele escreveu algo em Filipenses, capítulo de número 4, que é exatamente aqui, nesse ponto que eu quero ver com você na noite de hoje. Então, por favor, você que puder, pegue a sua Bíblia. Nós estamos em Filipenses, capítulo de número 4. E eu vou começar a ler com você do versículo de número 4 em diante, tá bom? Então, nós estamos em Filipenses, capítulo de número 4. Eu escolhi um irmão chamado Paulo e esse irmão escreveu uma carta aos filipenses. E eu quero saber o que tem nessa carta que está no meu coração, eu quero poder compartilhar com você nessa noite. Vamos lá? Olha, antes de mais nada, eu quero aqui dar um beijo e um abraço para quem está aqui conosco, você que está assistindo o nosso programa, você que puder mandar aí um oi, um boa noite para nós, eu vou acessar aqui, eu quero saber aqui todo mundo que está com a gente nessa noite abençoada, enquanto eu vejo aqui, eu vou pedir um favor para você, Pega o link do YouTube, manda pelo Zap, compartilha com uma pessoa. Você que está no Facebook, cria uma sala de vídeo agora. Um tema muito importante, um tema extremamente interessante, que vai abençoar a sua vida, a vida dessa pessoa que você tanto ama. Escolha aí alguém da sua família, escolha um amigo, uma amiga. Mande agora o link para essa pessoa, para ela poder acessar com a gente. Eu vou começar aqui vendo os comentários do pessoal que está com a gente pelo YouTube tá bom vamos lá nós temos aqui um nome aqui olha pergunta de boa noite a paz do Senhor Jesus boa noite nós temos a Karina boa noite a Paz Karina boa noite nós temos a Rosimeira minha mãe um beijo mãe glória a Deus nós temos a lei também a paz do Senhor Jesus a paz querida nós temos aqui a Elaine boa noite a paz do Senhor boa noite Elaine nós temos aqui o pastor Tião, Pastor Tião, um beijo no teu coração. Nós temos a Lourdes Aguiar, olha aqui, do pessoal da cidade Tiradentes, olha, que está conosco aí todo domingo de manhã. Um beijo para vocês, viu? Sejam abençoados. Nós temos a Neusa Reis, a paz do Senhor, glória a Deus. Nós temos aqui ó, a Pastor Elaine, nossa pastora Elaine, um beijo, pastor, a paz do Senhor. Tem aqui conosco a Maristela também, querida, a paz do Senhor para você, a Riviane, a paz, querida, o Ramos, boa noite, graças a Deus. Olha, muita gente conosco aqui, eu vou acessar agora pelo Facebook, Enquanto eu estou acessando aqui, pega o link aí, copia o link do YouTube, manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para alguém da sua família agora assistir, esse é um assunto aí muito importante, muito especial, que a gente deve tratar aí com muito carinho, com muita sabedoria. Hoje nós estamos encerrando a série Setembro Amarelo. Nós estamos hoje falando sobre o ápice do nosso tema. Nós Hoje nós estamos falando realmente sobre o suicídio, como enfrentar o suicídio à luz da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tô orientando vocês a escolherem um irmão, um irmão da Bíblia. Você pode escolher Mateus, você pode escolher Paulo, você pode escolher Lucas, um irmão que você mais gostaria de ver na Palavra de Deus. Eu escolhi Paulo e ele escreve algo aqui em Filipenses, capítulo de número 4, que eu quero ver junto com você na noite de hoje. Vai fazer toda a diferença. Nós estamos em Filipenses, capítulo de número 4, e eu quero ver com você na noite de hoje. Aqui no Facebook nós temos a Márcia Santos, Elizabeth Moreno, nós temos o Ilson, Aparecida, nós temos aqui a minha esposa também, a Sibele. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite especial em nome de Jesus. Vamos lá então? Vamos lá então. Vamos lá, começar aqui, eu vou começar a nossa leitura. E você que tem alguma pessoa aí que você conhece, mande para ela, quem sabe é uma família que tem alguém que está lidando com isso, mande para essa pessoa nós vamos compartilhar agora. Nós estamos em Filipenses capítulo de número 4. Olha como o irmão Paulo, o irmão que eu escolhi, ele começa aqui dizendo assim, olha, Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo está escrevendo para essas mulheres, elas estavam em discordância com algumas coisas, Paulo está escrevendo para ela. está pedindo ajuda de um amigo seu chamado Clemente, está dizendo que todos eles têm um nome no livro da vida e está dizendo para eles que nesse momento eles precisam aprender a respeito do Evangelho. E Paulo vai começar o versículo de número 4, e é aqui que nós entramos agora, dando instruções para nós. Eu criei aqui para nós quatro antídotos, e eu vou chamar dessa maneira. Quatro antídotos, quatro remédios, da maneira como você preferir, que eu quero falar com você na noite de hoje. Vamos lá? Quatro antídotos. Primeiro antídoto está no versículo de número 4. Será? Vou te mostrar aqui. O primeiro antídoto está no capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Algumas traduções da Bíblia vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos, analise aonde está a sua alegria. Vamos lá, olhe para cá. Analise aonde está a sua alegria. Nada mais chateia um pai do que um filho queixoso, um filho reclamão, aonde o pai faz tudo por ele, aonde o pai tenta fazer tudo por ele, se esforça para dar para ele o de melhor, mas nunca está bom. O filho nunca está contente. O filho nunca está feliz. O filho nunca está satisfeito. O filho nunca está grato. Nada pior para um pai do que ter um filho queixoso. Nada chateia mais do que um pai, do que um filho que não sabe agradecer, mas só sabe se queixar. Veja bem. Ele vai dizer para nós por duas vezes, alegrai-vos. Por duas vezes, Paulo vai usar essa palavra, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Se você procurar na Bíblia a respeito dessa questão de estar escrito duas vezes a mesma palavra, no mesmo versículo, qual é a ideia que Paulo está querendo tratar aqui. Ele por duas vezes diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele vai dizer, outra vez digo, alegrai-vos. Veja como ele bate na mesma tecla dizendo sobre alegria. Vamos lá, eu vou trazer a sua memória. A primeira vez que isso aconteceu, quando o faraó lá no Egito vai ter um sonho. E nesse sonho ele manda chamar José para interpretar esse sonho. Nessa questão toda do sonho, Faraó vai contar o sonho e perceba que Faraó vai contar um sonho que Deus deu para ele e é um, são dois sonhos, mas tem o mesmo significado. Ele vai contar da época em que ele sonha que sete vacas magras vão comer as sete vacas gordas. Depois ele vai dizer que sete espigas magrinhas com pouco milho elas vão comer as espigas mais gordinhas, mais fortes, as melhores, as mais bonitas. É o mesmo significado do sonho, mas Deus dá para ele duas vezes o mesmo sonho. E você vai perceber depois, por muitas vezes, no Novo Testamento, Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo, Simão, Simão, Marta, Marta. Por todas as vezes que estiver escrito duas vezes a mesma coisa, Simão, Simão, Marta, Marta, é, em verdade, em verdade vos digo, que tiver sempre essa expressão, alegrai-vos, alegrai-vos, o que a Bíblia nos ensina é que o que está por trás disso é um recado de Deus dizendo para nós, isso é muito importante e isso é muito urgente. É o próprio Deus dizendo para nós, isso é muito importante e isso é muito urgente. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, Alegrai-vos, por duas vezes no mesmo versículo. É muito importante e é muito urgente que a gente aprenda a analisar aonde está a nossa alegria, aonde nós temos colocado a nossa alegria. Jesus com 12 anos, ele vai junto com seus pais para Jerusalém comemorar a festa. Os seus pais depois da festa retornam e no meio do caminho que seus pais estão voltando, eles percebem que Jesus não está com eles. Então eles saem procurando entre os amigos, perguntando para um, perguntando para outro. José corre de um lado, Maria corre do outro. Onde estão seus amigos? Aonde estão, onde estão? está Jesus? Aonde está, onde está? está Jesus? Eles estão preocupados. Então eles façam, eles eles retornam pelo mesmo caminho. E eles voltam para o templo, voltam para Jerusalém e eles vão encontrar Jesus. Eles na sinagoga examinando as Escrituras, debatendo com os fariseus acerca da lei, mas na casa do Pai. E então a sua mãe vai perguntar, filho, nós procuramos o caminho todo, nós pensávamos que vocês estavam conosco, nós não te achamos, ficamos preocupados. E Jesus vai dizer assim, mãe, por que vocês estão preocupados? Não me convém estar na casa do Pai? Eu queria estar na casa do Pai, me convém estar na casa do meu Pai, na casa com o meu Pai. Veja, Jesus tem 12 anos e ele está começando a adquirir consciência. E nessa aquisição de consciência, nessa construção da sua personalidade, de partir para uma idade de jovem, nessa construção de Jesus, da sua consciência, ele está percebendo a necessidade de estar com o Pai. Não só com o Pai da Terra, mas com o um Pai Celestial, com o um Pai Divino. E a partir deste momento, Jesus começa a falar para nós como ele enxerga a perspectiva da vida a partir dessa ideia de assumir a paternidade, de ter um pai, de se preocupar com a questão da paternidade para a sua vida. E Jesus vai nos mostrar uma lição. Ele está preocupado em estar na casa do pai, convém que eu esteja na casa do pai, eu preciso de um pai... E o que me acontece depois que eu entendo que eu tenho um pai celestial, um pai divino. Jesus vai dizer: "Convém que eu estava na casa do Pai". E é daí por diante que muita coisa vai acontecer. E Jesus começa a nos ensinar. Depois Jesus aparece de volta na história já adulto e ele vai passar para os discípulos o Sermão da Montanha. E daí por diante Jesus vai nos ensinar. E aí ele começa a ver o Pai em todas as coisas. Então, depois que ele entende a necessidade que ele tem de andar com o Pai, é nítido para nós que a sua visão, o seu olhar e o seu pensar a respeito da vida muda. Porque agora o Pai está ensinando ele a enxergar a vida como tem que ser vista através dos olhos do Pai. E não só da nossa própria perspectiva, mas de uma perspectiva celestial, divina, por uma perspectiva de um Pai Celestial e de um Pai Divino. Então agora com o Pai, Jesus começa a ver o Pai em todas as coisas. É por isso que Jesus diz assim, olhe para as aves no céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam e o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus vai dizer, olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bem quanto essa erva, que hoje está viva e amanhã vai ser lançada no fogo. Pois bem, o vosso Pai Celestial sabe por que vocês se preocupam tanto com roupas. Jesus vai dizer, entre no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai em secreto e o teu Pai que te vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus começa depois dessa ideia de entender que tem que ter um Pai celestial e divino e de que convém estar na casa do Pai, a partir daí a gente vê agora um Jesus adulto que começa a ver tudo na perspectiva do Pai. É exatamente isso que nós precisamos, é ver o Pai e ver a vida como o Pai vê. E enxergar as coisas da nossa vida numa perspectiva do nosso Pai Celestial. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrai-vos. É a nossa maneira de ver Deus e de ver o Pai na nossa vida, para nós nos alegrarmos no Senhor. Um segundo antídoto está no versículo de número 5. Preste atenção. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que é equidade? Equilíbrio, amabilidade, moderação. Quando a vida não sai do jeito que a gente deseja, quando a gente quer muito alguma coisa e a gente não consegue, a gente precisa tomar cuidado, porque isso vai gerar em nós um comportamento excessivo. Isso tende a gerar em nós um comportamento exagerado, sem equilíbrio, desequilibrado. É por isso que a gente começa a ver muitas pessoas que passaram por muitos traumas na sua vida, que depois desencadearam comportamentos diferentes. E esses comportamentos são sempre em excesso, são comportamentos sempre exagerados. Eu vou te dar um exemplo. É uma pessoa que come muito ou não come nada. Ela é exagerada, é o oposto. Ou é nada ou é tudo. É uma pessoa que ou dorme nada, não consegue dormir, ou uma pessoa que dorme muito. É uma pessoa que trabalha muito porque não quer ter um tempo para a cabeça ou então não tem vontade, não quer trabalhar. São pessoas com excesso, com exagero, com, com comportamentos exagerados. Você vê muito isso nas crianças, um grande exemplo são as crianças. Crianças que, que têm uma ausência de afeto, elas têm comportamentos excessivos, elas têm comportamentos exagerados. E aí a gente olha para uma criança e diz, nossa, essa criança é exagerada, ela tem um exagero nós vamos encontrar um quadro por trás disso. Nós temos que buscar sermos pessoas equilibradas, pessoas moderadas, pessoas que venham agora, nesse momento, ter amabilidade, pessoas que tenham equidade. E aí, então, Paulo está dizendo, seja a sua equidade, não é? o seu equilíbrio, a sua moderação notória a todas as pessoas, quando as pessoas olham para você, o que elas reparam? Você é uma pessoa exagerada? Você é uma pessoa sempre fazendo algo em excesso? Você é uma pessoa muito agitada? Ou você é uma pessoa equilibrada? Quando alguém olha para você, ela vai dizer, você é uma pessoa equilibrada? Ou ela tende a pensar que você é uma pessoa desequilibrada? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Olhe você para você mesmo. Olhe você para a tua vida. Veja onde você pode ser uma pessoa mais, mais equilibrada, comece a refletir no entendimento de que perto está o Senhor. E aqui está o segredo, ele diz, seja vossa equidade notória aos homens, perto está o Senhor, ou seja, tenha equilíbrio, perto está o Senhor, seja moderado, perto está o Senhor, tenha amabilidade, equidade, perto está o Senhor. E isso tem que trazer o equilíbrio para você. Isso o quê? A presença do Senhor. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Ele está vendo, ele sabe, ele sabe como resolver, ele tem o um controle, é o tempo dele. Ele está vendo, ele está perto. Paulo está dizendo: olha, se agarre nessa afirmação. Perto está o Senhor, ele está perto. Ele está aqui perto de mim, ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está perto de nós. E essa certeza de saber que Ele está perto é uma certeza de saber que Ele está vendo. Então, calma, sem exageros. Calma, sem, sem excessos. Vamos buscar o equilíbrio, porque essa, essa balança de muito excesso e exagero na nossa vida essa vai ficar descompensado, não vai dar certo lá na frente. Então, nós temos que refletir a respeito disso. Perto está o Senhor. Então eu posso ser uma pessoa equilibrada, porque tudo da minha vida está na mão dele. Perto ele está. Então se ele está perto, eu busco ser uma pessoa equilibrada, porque eu confio nele. Ele está perto, ele está aqui do meu lado, ele também está vendo. Ele está vendo isso que você está passando, ele está vendo o que está acontecendo, ele está contemplando todas as coisas. Ele não é um Deus distante que está somente sentado num trono no céu. Ele é um Deus que está perto, é um Deus que está perto. Terceiro antídoto, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Olha, não é errado você falar com as pessoas, muito pelo contrário. A Bíblia diz, confessais vossos pecados uns aos outros e orais uns com os outros, porque ali haverá cura e seja curado. Mas antes de falar com as pessoas, nós temos que aprender a falar com Deus. Primeiro nós falamos com Deus. Antes sejam nossas petições conhecidas diante de Deus. Antes de a gente procurar alguém para ser vítima, procuremos Deus para poder abrir o nosso coração a Ele. Primeiro nós falamos com Deus, depois nós falamos com as pessoas. Falar com as pessoas é muito bom. Nós precisamos de pessoas, mas primeiro nós falamos com Ele. Veja que interessante, Ele diz para nós por orações e por súplicas com ação de graça. Oração e súplica é diferente. Uma coisa é uma oração, outra coisa é súplica e você já vai entender agora. A súplica ela é uma oração de desespero da alma. É uma oração de uma pessoa que está angustiada, ela está desesperada, é como se estivesse apertando ela e ela querendo se afastar, querendo, sabe, espaço, refrigério, angústia, uma oração de súplica, é uma pessoa que está angustiada. Quando Jesus ele chama Pedro, Tiago João e sobe no Gethsemane, e ele vai dizer para eles, ficai aqui, eu vou ali adiante, eu vou orar um pouco. Jesus dobra o joelho e começa a orar, a oração que ele faz é repetida. Você já percebeu? Jesus repete três vezes a mesma oração e você vê que não é uma oração simples, é uma súplica. É uma oração de súplica, porque ele está desesperado, a alma dele está angustiada, é ali que ele vai suar gotas de sangue. Essa é a diferença, é uma oração desesperada, de uma alma que está angustiada. E é por isso que Jesus vai dizer por três vezes, ele diz a primeira Senhor, afasta de mim, Pai, esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele volta e vê os três discípulos dormindo, ele vai dizer, vocês não puderam nem vigiar uma hora, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu vou ali orar mais um pouquinho. Ele volta e ele vai orar a mesma coisa. Ele vai dizer, pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feito, não como eu quero, mas a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão dormindo de novo, ele fala novamente com eles e ele vai subir pela terceira vez. E ele vai fazer a mesma oração, pai, afasta de mim este cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas como o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Por três vezes a mesma oração. Porque o que nós aprendemos aqui é que Jesus está com a alma angustiada, é uma súplica, Ele está desesperado, Ele está aflito, porque Ele contemplava já o momento que Ele ia enfrentar. Já aconteceu isso com você? De um momento você está fazendo uma súplica, é uma oração de desespero, de uma angústia, é uma oração feita na pressão e você ali só vai conseguir falar poucas palavras, e as mesmas palavras por repetidas vezes. Você vai repetir uma vez, você vai repetir duas, você vai repetir três, você vai dizer, Senhor, me cura, me cura, me cura, traz cura. Ou você vai dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. É uma oração de uma súplica. É exatamente essa a diferença. Ele está dizendo, ore e faça a oração em súplica. Em suplicando diante de Deus colocando em súplica a tua petição diante de Deus, com ações de graça, com ações de graça. Eu diria para você, abençoando as pessoas que vêm na sua mente. Você já teve essa experiência? Abençoar as pessoas que vêm na tua mente. Pode ser pessoas que você não goste, pode ser pessoas que estão tá travando o teu pensamento todos os dias. São pessoas que, quem sabe, você nem queria ver, mas você fica lembrando daquela pessoa, você fica lembrando daquela pessoa. Dê graças a Deus por aquela pessoa. Tenha uma experiência diferente. Estenda a tua mão e abençoe. E diga em oração, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa vida, essa família, que ela encontre o Senhor. Você vai ver que a oração, dando graças a Deus, ela tem um poder muito grande de mudar dentro de nós sentimentos e pensamentos que tínhamos a respeito de uma pessoa que nos humilhou, que nos desprezou, que nos passou para trás, que nos causou algum mal. E quando nós começamos a mudar esse pensamento em oração através dessa pessoa, muda o nosso afeto e muda também a nossa decisão. O quarto e último antídoto está no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, depois disso, se você seguir este caminho um por um, primeiro antídoto, segundo antídoto, terceiro antídoto, nós vamos chegar no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há uma paz que é de Deus, que guarda o coração e que guarda os nossos sentimentos. Você acredita nisso? Ela guarda o nosso coração e guarda os nossos pensamentos. Veja você, eu falei com você de pensar, de sentir e de decidir. Porque primeiro eu penso e esse pensamento que vem na minha mente, ela produz um afeto, esse afeto é ruim e então as minhas decisões são precipitadas e tristes. Veja o trabalhar de Deus no caminho de volta. Deus ele vai trabalhar nas minhas vontades, nas minhas ações, para que eu submeta as minhas vontades e minhas ações ao Senhor. Trabalhando as minhas vontades e as minhas ações, Ele vem no meu afeto. A paz dEle vai guardar o meu coração, vai blindar o meu coração desses afetos ruins. E blindando o meu coração e meus afetos, os meus pensamentos, quando vierem os pensamentos que não são do Senhor, esses pensamentos vão tentar fazer um, um afeto ruim, mas o meu coração está blindado. Então o pensamento volta de novo. O pensamento ruim desce, vai tentar criar um afeto ruim dentro de mim, mas o meu coração está blindado pela paz de Deus. O pensamento volta de novo. E então é aqui que eu começo a reeducar os meus pensamentos com a minha perspectiva de vida, olhando e pensando de uma forma diferente a qual eu fiz até hoje. E é por isso que é um processo de reeducação da nossa mente. Você sabia que a história dos judeus é uma história muito forte? A história dos judeus é muito forte. Muitos dos judeus que passaram pelos campos de concentração, que conseguiram vencer aquele momento, mas depois não conseguiram vencer os traumas que aquele momento causaram nas suas mentes. E infelizmente, por diversos anos à frente, mesmo vencendo o campo de concentração, jamais conseguiram vencer os traumas que foram criados naquele lugar e acabaram, depois de anos, lá na frente, atirarem as suas próprias vidas. É um processo lento de reeducação. Imagina quantos anos você tem. Quantos anos olhando a vida por uma perspectiva da qual você conhecia e agora com o teu novo pai, o pai divino, o pai celestial, perto está esse pai, você vai mudar a tua perspectiva de enxergar. É um processo de reeducação. Então eu submeto as minhas ações e vontades a Deus e eu renuncio por causa do amor de Deus. A paz do Senhor guarda e blinda o meu coração depois de eu passar pelo antídoto 1, 2, e 3, e os pensamentos meus que iriam causar os afetos ruins, quando bate aqui, está blindado pela paz de Deus, volta, desce e volta, desce e sobe até que eu reduco meus pensamentos então eu fico completamente curado em nome de Jesus Paulo, que é o irmão que eu escolhi para poder aprender sobre isso ele encerra versículo 8 dizendo quanto mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, então é aqui. Paulo encerra dizendo aqui. Então, nesse processo aqui, você tem que sempre agora examinar o que você tem pensado. Porque, infelizmente, às vezes os nossos pensamentos não são bons. E Paulo vai dizer, quando vier esse tipo de pensamento... Examine, esse pensamento é verdade, primeira coisa que Paulo diz, é verdade isso que você está pensando? É verdade mesmo ou é a tua mente criando um pensamento enganoso? Se é verdade, é honesto? Se é honesto, é justo? Se é justo, é puro? É amável? Tem boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se não tem, meu irmão, pare de pensar, mude o pensamento, olhe para outro lugar, comece outro assunto... Comece a você a ser dono dos teus pensamentos. Não deixe com que seus pensamentos fluam como eles queiram. Gerencie e administre os teus pensamentos a partir de hoje. Seja você o dono desses pensamentos. E o versículo 9, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Eu digo a mesma coisa, o que aprendeu e o que tem visto nesta série do Setembro Amarelo, que você possa colocar em prática e viver. E o Deus de paz estará convosco. Primeiro antídoto, segundo antídoto, terceiro antídoto, quarto antídoto. E Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos colocar a mão no coração. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar, Pai? Estamos aqui encerrando hoje essa série sobre setembro amarelo, Senhor. Nós, nós tratamos aqui, Senhor, sobre amargura, ansiedade, depressão, e hoje nós estamos falando sobre suicídio. Senhor, eu escolhi o irmão Paulo para nos instruir, para me instruir. Eu estou passando tudo aquilo, Senhor, que tem estado no meu coração sobre este assunto. Senhor, que possamos receber esses quatro antídotos nesta noite. Que essa pessoa que está junto comigo agora que ela possa receber esses quatro antídotos também sobre a sua vida, que o Senhor faça uma grande obra, em nome de Jesus, que o Senhor alcance lares, alcance famílias, que o Senhor alcance pessoas para a glória do teu nome, eu profetizo a cura, eu creio na cura, receba a cura, em nome de Jesus, amém e amém.